0: Een hele goede morgen, een goede middag en een goede avond, lieve luisteraar. Welk moment je deze podcast ook luistert, super tof dat je erbij bent. En welkom bij Impact Teachers, de podcast. De podcast voor ambitieuze leerkrachten die een missie hebben die impact willen maken... maar die zichzelf daarbij nog wel eens voorbij lopen. En in deze aflevering ga ik je meenemen in de drie grootste valkuilen... waar ambitieuze leerkrachten regelmatig instappen. We gaan het hebben over een groot verantwoordelijkheidsgevoel... over controle willen houden en over grenzen aangeven. En als dit thema of thema's zijn die bij jou resoneren, die jij herkent, blijf dan zeker eventjes hangen. Want dan kan dit zomaar een heel interessante aflevering voor je worden. Um, we gaan de thema's bespreken. Ik vertel je de ins en outs. Uh, en ik vertel exact wat je kunt doen om hierin uh, stappen te zetten. Om hierin ja, beter te worden. Om dit verder te ontwikkelen. Om hiermee aan de slag te gaan. Dus als dit een thema of thema's zijn... ...die jij herkent, die voor jou herkenbaar zijn. Pak er een lekkere kop thee bij, pen en papier indien gewenst. Schrijf mee en dan wens ik je een hele fijne aflevering. Goed, we gaan het uh, beginnen met het groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dit zijn die leerkrachten die, um, die zich ten opzichte van de kinderen... ...van school, van collega's zich ontzettend verantwoordelijk voelen... ...voor het uh, wel en wee, voor het rijlen en zeilen... Uh, alles wat daarbinnen valt. Uh, die ook graag zien uh, dat uh, die, die ook graag eigenlijk de, de touwtjes in handen hebben. Maar dit zijn ook de leerkrachten die ja als eerste klaarstaan uh, om een oplossing te bedenken. Ook als dat betekent dat ze bijvoorbeeld extra werk of een extra pleinwacht moeten lopen. Uh, ook als dat betekent dat ze extra tijd moeten steken in een, een mooi of leuk, interessant project. Van kinderen. En begrijp me niet verkeerd. Dat zijn natuurlijk super, super mooie kwaliteiten. Maar het wordt een probleem als. Als het je in de weg gaat staan, als je merkt dat het je gaat opbreken, als je merkt dat het te veel van jezelf gaat vragen uh, en dat je het eigenlijk om de verkeerde redenen aan het doen bent. En dat is meteen uh, een hele belangrijke die je kan meenemen uit het stukje over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. En daar gaan we zo meteen nog een klein stukje op verder. Um, vaak kan je een groot verantwoordelijkheidsgevoel uh, terugbrengen naar naar vroeger, naar iets wat je misschien vanuit je opvoeding hebt meegekregen... maar ook bijvoorbeeld als je de oudste van de, oudste van, van de kinderen bent... Dan, dan heb je dat stukje vaak bijna van nature meegekregen. En op het moment dat jij je realiseert dat dat grote verantwoordelijkheidsgevoel... je in de weg staat, dan is dat goed om eens terug te blikken... Hoe dat vroeger bij jou ja, bijvoorbeeld hoe dat vroeger thuis ging, um, op wat voor manier daarover werd gesproken, welke ja, oude overtuigingen zitten daar nog achter? Uh, die je misschien wel los mag laten? Want stel je voor dat je bijvoorbeeld uh, als oudste van uh, je broertje en zusje um, altijd van je moeder te horen kreeg, um, dat, jij, uh, dat jij goed op je broertje of zusje moest passen als je aan het buitenspelen was. Of uh, als er uh, ja, iets voor school gemaakt moest worden, dat jij dat dan eventjes moest nakijken. Um, dan zijn dat hele uh, kleine dingetjes waar, waarvan je in eerste instantie zou denken van, nou dat kan niet zoveel kwaad. Maar dat zijn wel al kleine tekens, kleine uh, draadjes die worden aangelegd in je, in je brein, uh, waarmee dat grote verantwoordelijkheidsgevoel uh, gecreëerd wordt. Um, ook kan, je, uh, de, ook kan je binnen dat groot verantwoordelijkheidsgevoel kan je ook nog, nog dieper, uh, dieper gaan graven. Maar daar, daar is deze podcast aflevering uh, uh, net, uh, net, net te kort voor. En, en, en uh, dan wordt het een te, te uitgebreid verhaal. Uh, maar wat ik in ieder geval wil zeggen, uh, als jij van jezelf uh, weet en merkt dat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Uh, kijk eens of je dat voor jezelf terug kan brengen naar iets wat je misschien vanuit je opvoeding... Uh, ...het meegekregen of iets wat je jezelf hebt aangeleerd. Um, want dat is heel interessant om voor jezelf te gaan ontdekken. Omdat daar ook dan de sleutel ligt hoe je het anders kan gaan doen. Um, op het moment um, dat jij uh, merkt dat je zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt... Uh, ...kun je jezelf ook een aantal hele mooie belangrijke vragen gaan stellen... Um, Je kunt bijvoorbeeld uh, stil gaan staan bij van, hé, hey, doe ik dit om de juiste redenen? Dus op het moment dat jij merkt dat jij um, als eerste opstaat of je als, jezelf als eerste aanbiedt om bijvoorbeeld notules te maken tijdens een vergadering en op niemand anders reageert, um, stel je dan de, jezelf de vraag, doe ik dit om de juiste redenen? Um, bijvoorbeeld in het voorbeeldje van het notuleren, als je dat doet omdat niemand anders uh, reageert en daarom jij dus je vinger opsteekt, van, nou dan doe ik het wel. Um, heb je er wel eens bij stilgestaan dat iedereen weet dat jij degene bent die wel, je, die wel zijn of haar vinger opsteekt um, en dus iedereen wacht rustig af totdat jij dat gaat doen. Dus wat zou er gebeuren op zo'n moment dat je eens een keer... Gaat afwachten en kijkt wat andere collega's bijvoorbeeld zouden doen. Op het moment dat jij gaat um, denken... want dit is een veel, veel voorkomende gedachte die ik van mijn klanten hoor... ja, als ik het niet doe, dan, dan doet niemand het. Um, wees je dan van bewust, ga, ga, wees je ervan bewust dat je dat, dat denkt... en kijk eens of je is in een meer afwachtende houding kunt gaan zitten. Um, want... Uh, op een gegeven moment is iedereen er zo aan gewend... dat jij bepaalde dingen, bepaalde taken uh, op je neemt... Um, dat iedereen uh, ook niet meer in de actiestand komt... omdat iedereen ervan uitgaat dat jij het wel oppakt. Dus zie het eigenlijk dat je daarin... één, jezelf uh, even terug mag fluiten... en twee, uh, dat je eigenlijk je uh, collega's daarin echt opnieuw mag gaan opvoeden. Um, zie dat als een soort... Uh, uh, 2.0 versie van jezelf, dat je daarin echt stappen wilt gaan, uh, wilt gaan zetten. Je kan jezelf afvragen, doe ik dit omdat anderen dat van me verwachten? Um, doe ik het om bijvoorbeeld erkenning te krijgen? Doe ik het om het gevoel te hebben dat ik nodig ben, dat ik gezien word? Um, en dit zijn allemaal hele belangrijke vragen uh, waar je jezelf verder uh, geen oordeel over hoeft te geven... Um, maar die wel heel veel, heel veel waardevolle informatie over jouzelf geeft. Je kan bedenken, je kan antwoord geven op de vraag... wat gebeurt er als ik het niet doe? En um, als jij denkt te weten wat er gebeurt als jij het niet doet... weet je dat dan wel zo zeker. Want op het moment dat jij denkt te weten dat iets gebeurt... Is dat iets wat in jouw hoofd afspeelt? Dat is iets wat jij dus bedenkt. Dus weet je dat wel 100% zeker? En het antwoord is uiteraard nee, want dat weet je niet zeker, eh, omdat je het nog niet hebt uitgeprobeerd, omdat je het nog niet met je collega's bijvoorbeeld hebt besproken. Ja? Dus op het stukje groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben, um, uh, wat uh, overigens um, niet per se een goed of een fout is. Um, Pas op het moment, en dat geldt eigenlijk voor alle drie de valkuilen, pas op het moment dat je merkt dat het je in de weg gaat staan, dus dat het ten koste gaat van jou, uh, dan is het goed om er naar te kijken. Want het heeft natuurlijk ook heel veel voordelen. Uh, maar op het moment dat jij merkt dat het je in de weg staat, dan is het goed om dat eens wat meer onder de loep te gaan nemen en uh, jezelf uh, de vragen te stellen uh, om daarin te uh, ja, waardevolle informatie over jezelf te krijgen. En weet dus ook eh, dat... Uh, dat het heel vaak te herleiden is naar iets wat, wat je ja, in, in, in je jeugd hebt meegemaakt, wat je in je opvoeding hebt meegekregen. Um, dus het komt ook ergens heel erg logisch vandaan. Uh, daarvoor is het dus ook niet goed of fout. Maar op het moment dat jij dus merkt, dat het je in de weg gaat staan, dan is dat ook een teken dat je erop mag vertrouwen, dat je het anders mag gaan doen. En ik zeg altijd, begin dan met gewone kleine stapjes. Het hoeft niet meteen... Uh, hals over de kop. Uh, Groot worden aangepakt. En, uh, 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 want dat, dat is gewoon niet haalbaar. Dat is ook niet naar jezelf uh, reëel. Dus ga daar gewoon in kleine stapjes dan mee aan de slag. Dus stel jezelf die belangrijke vragen. En kijk dan gewoon heel praktisch wat het dan zou betekenen. Wat jij dan anders kan doen. En dat kan gewoon met hele kleine dingetjes. Dus dat je met jezelf bijvoorbeeld afspreekt. Dat je... Niet als eerste meteen met een oplossing komt, maar dat je gaat afwachten wat er precies gebeurt. Of dat je um, je collega's bijvoorbeeld gaat bevragen van, hé, hey, wat zullen we doen? In plaats van dat jij meteen al met een kant-en-klaar uh, idee uh, aanpakt. En het voordeel daarvan, en dat ga ik straks bij het stukje controle houden nog verder uitleggen, is dat, dat je ook ten opzichte van jouw collega's... Um, je spreekt ze ook op andere dingen aan. Dus er worden ook andere dingen van je collega's gevraagd. En daarmee eh, draag je ook nog eens bij aan de ontwikkeling van je collega's. Want op het moment dat jij eigenlijk daarin alles eh, bij jezelf houdt en doet... Eh, kunnen je collega's bijvoorbeeld lekker op hun billen achteruit blijven eh, leunen... En, uh, en gebeurt er op dat vlak voor, voor hen ook niets. Dus dat is een, een, een mooie side note om eventjes mee te nemen. Nou, dan rollen we door naar dat stukje controle willen houden. Want het ligt super dicht bij elkaar, heeft ook zeker met elkaar te maken. En um, de, dat stukje controle willen houden, dat zijn echt vooral uh, de leerkrachten die het liefst ja, eigenlijk alles zelf willen doen die alles in eigen beheer willen uh, houden, die het, het liefst ook het op een bepaalde manier uh, alles doen, hebben klaar liggen. Uh, ze hebben vaak een super strak opgeruimd lokaal, een uh, opgeruimd uh, bureau, uh, een keurige planning, een keurige or organisatie, zijn heel vaak heel preventief. Um, zijn soms uh, zelfs perfectionistisch te noemen. En jongens, ik bedoel dit absoluut geheel zonder oordeel. Um, en zeker over dat stukje, stukje perfectionisme. Um, ik, ik weet van veel van mijn klanten, die, die, die hebben uh, dat stukje perfectionisme waar ze, waar ze tegenaan lopen. Uh, en dat herken ik. Ik herken het ook van mezelf. Ik heb daar ook jarenlang tegenaan gelopen. Totdat ik op een gegeven moment uh, de switch heb gemaakt van. Um, dat stukje perfectionisme, dat is onderdeel van mij. Ik vind het ook gewoon fijn als de dingen goed georganiseerd zijn... en als het keurig gestructureerd en op orde is uh, en uh, goed voorbereid. Um, en dat mag ook gewoon. Alleen weet ik ook nu exact wanneer het me in de weg gaat staan. En dat is wanneer ik mezelf in allerlei bochten ga wringen... omdat het in mijn hoofd uh, op een bepaalde manier moet gebeuren. En dat is wel een groot verschil... Um, dus ik kan bijvoorbeeld van mezelf nog steeds zeggen dat ik best een perfectionist ben. En daar ben ik ook trots op, want het heeft me ook gebracht tot waar ik nu ben. Um, en ik herken uh, mijn valkuil wat betreft perfectionisme uh, heel erg snel. En daardoor weet ik er, um, weet ik er eigenlijk te voorkomen dat ik erin val. Um, dus... Uh, staat dat stukje perfectionisme me niet meer in de weg. Dus met andere woorden, wat ik je mee wil geven, omdat ik weet dat heel veel, heel veel, heel veel leerkrachten nou ja, hiermee kampen, dan klinkt het alsnog zo uh, negatief en dat is niet de bedoeling, um, maar dat, dat kan een struggle zijn. Kijk, op het moment dat jij jezelf dat verhaal maar continu blijft vertellen, ja, ik ben, uh, sorry, ik ben perfectionistisch, Um, met andere woorden, dus ik kan er eigenlijk niet zoveel aan doen. Uh, dus uh, ik, ik geef mezelf daarin een vrijbrief om mezelf dan maar over de kop te werken. Want ja, ik ben gewoon perfectionistisch. Dan is dat een verhaal wat je jezelf vertelt. Maar tegelijkertijd ook een verhaal waarmee je het in stand houdt. En op het stukje van het, uh, het, het, het willen, uh, de controle willen behouden, uh, is dat echt een stukje uh, en dat geldt hetzelfde voor dat groot verantwoordelijkheidsgevoel, als het je in de weg gaat staan, als je merkt dat het ten koste gaat van jezelf, uh, en dan kan je denken aan lichamelijke klachten, spanningsklachten, uh, maar ook gewoon uh, heel simpel je humeur, je energieniveau, um, dan is dat echt een teken van... Um, dat je met dat onderwerp, met dat thema aan de slag mag gaan. Dan is het nu gewoon tijd om daar stappen in te gaan maken, om dat anders te gaan doen. Dus uh, nodig jezelf daarin ook uit, om daar heel eerlijk naar jezelf in te gaan kijken. Want nogmaals, het gaat niet om dat het goed of fout is, want het heeft je ook heel veel gebracht. En ook dit stukje controle houden um, kan iets... Um, kan je terugbrengen naar iets vanuit, vanuit, vanuit de opvoeding? Eigenlijk uh, uh, alles uh, kunnen, kunnen we wel uh, helemaal terugbrengen uh, naar, naar het begin. Um, maar nodig jezelf daarin uit om daar uh, eerlijk, naar, uh, eerlijk voor jezelf daarin te kijken. Um, want vaak is dat stukje controle willen houden uh, de wens om uh, jezelf veilig te voelen. Uh, voorspelbaarheid te ervaren, zodat je je veilig voelt. En het ja, gevaarlijke, durf ik bijna wel te zeggen... met dat zulke controle willen houden... is dat het je een schijnveiligheid geeft. Omdat het simpelweg niet haalbaar is... om alles onder controle te houden. Daarvoor is alles te veel in beweging. En daarom is het vaak ook zo'n groot struikelblok... omdat alles zo vaak in beweging is. Omdat alles zo vaak verandert... Um, en omdat je daarin dus absoluut geen controle hebt, botst dat uh, precies en is het een enorme energieslurper, omdat je onbewust vaak dat gevecht aangaat om toch die controle te willen houden. En daarin kan je dus letterlijk jezelf vastzetten. En dit zijn ook vaak de collega's die... Um, die uh, ja, die, die te maken hebben met um, uh, lichamelijke ongemakken, laat ik het zo zeggen. Uh, die vaak te maken hebben met uh, uh, rugpijn, nekpijn, schouders, hoofdpijn. Echt um, spanningsklachten, omdat ze zich dus daarin letterlijk um, ja, vastpakken, vastgrijpen om maar toch de controle te willen houden. En... Um, als dit iets is wat jij uh, herkent, um, dan, dan is het één al super, super fijn dat je het herkent van jezelf. En zie het dan ook echt als een uitnodiging om, uh, om daarmee aan de slag te gaan. Om dat anders te gaan inkleden. Om jezelf daarin echt een ander verhaal te, uh, te vertellen. Um, realiseer je dus dat uh, die controle... Um, dus echt je een schijnveiligheid uh, biedt uh, en dat je dat stukje echt los mag gaan laten. En een heel, um, een heel mooi voorbeeld en die gaat eigenlijk samen met uh, dat grote verantwoordelijkheidsgevoel is wanneer je bijvoorbeeld werkt met een, uh, een duopartner. Um, wanneer je werkt met een duopartner dan uh, ben je heel erg geneigd om... Um, um, uh, ook daarin graag alles in eigen beheer te hebben. Kan het zomaar zijn dat je werkt met een, een, een to-do-lijst. Eh, waar je je ontzettend verantwoordelijkheid, verantwoordelijk voor voelt. Omdat je met je duo collega, collega hebt afgesproken. Oké, okay, ik doe dit en ik doe dat. En op het moment dat het jou niet lukt om de to-do-lijst af te maken. Eh, dan hè, schuift dat eh, wellicht door naar je duo collega. En... Eh, dat vind je dan vervelend en uh, dus beslis je, uh, even in het voorbeeld, hè, dus beslis je bijvoorbeeld dat je die middag nog wat langer doorgaat zodat je je to-do-lijstje af kan maken, zodat het niet op het bordje van jouw collega terechtkomt. Um, en wat er daar dus gebeurt, um, de, daar gebeuren eigenlijk verschillende dingen. Op dat moment ga je, um, hè, ga je met, met jouw eigen verantwoordelijkheid uh, gevoel, uh, worstel je eigenlijk omdat je vindt, uh, alles op mijn lijstje moet gewoon af. Um, je wil dat stukje controle behouden. Want uh, jij had bedacht dat het er zo uit zou zien. Dan dat, dat ga je doen. Um, en uh, toevallig kwam er uh, nog even een collega tussendoor. En toevallig belde nog een ouder tussendoor. Ja, dat stond natuurlijk allemaal niet op je to-do-lijstje. Maar dat zijn wel dingen die gebeuren. Dus loop je uit, loop je uit en kom je erachter dat jouw to-do-lijstje niet haalbaar is op dat moment... Uh, maar omdat je je verantwoordelijk voelt en omdat je uh, het, ja, eigenlijk, omdat je, het, omdat je, je collega, je duo-collega, niet wil opzadelen uh, met de dingen die zijn blijven liggen, werk je nog eventjes door. Nou goed, ik, 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 ik neem even aan dat je, dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, ik zie dat mijn microfoontje een beetje scheef is. Een tel, excuus voor de onderbreking. Ehm. Um, zo, volgens mij zit hij zo weer goed. Um, op het moment dus dat, uh, dat jij dus besluit van... nou, dan uh, ga ik nog maar even door... want anders komt het bij mijn duurcollega op uh, haar bord terecht... of zijn bord terecht. Um, je kan er ook een ander verhaal over vertellen. Want op het moment dat jij dus gaat zeggen van... dan komt het bij mijn duurcollega terecht... kan je ook zeggen van... Uh, dan is het aan mijn duurcollega uh, om te zeggen van... joh. Uh, dit kan ik er niet bij hebben of dit kan ik er wel bij hebben. Uh, om daarin haar, zijn of haar verantwoordelijkheid zelf te laten pakken. Dat is niet iets wat jij voor hem of haar hoeft te beslissen. Dat is eigenlijk wat ik ermee uh, bedoel te zeggen. Want dan ga je voor iemand anders denken. Uh, en dan doe je eigenlijk die persoon tekort. Uh, want voor hetzelfde geld uh, heeft die collega wel uh, de volgende dag er tijd voor om, om het wel even af te maken. En misschien ook wel niet. Maar dan nog is het aan die persoon zelf, om te zeggen van, oké, okay, uh, mijn bordje ligt ook vol, dat gaat me nu niet lukken, dus we moeten even een andere oplossing bedenken. En natuurlijk zie je dat je, en natuurlijk is het, uh, bevordert het je samenwerking uh, als, als, als dat allemaal gewoon gladjes verloopt. Uh, maar mij gaat het er nu eventjes om dat je realiseert um, dat je ook met andere dingen daarin te maken hebt en dat je uh, daarmee ook um, de... Ja, de groei en de ontwikkeling uh, van je collega eigenlijk weghaalt. Want ja, wie ben jij om nou te denken dat uh, jouw collega niet voor zichzelf kan opkomen bijvoorbeeld? Of um, wie ben jij om te denken dat zijn of haar bordje eigenlijk al te vol is? Kijk, als je het natuurlijk allemaal weet, dan is het alweer een ander verhaal. En dan ga je daarover in overleg en dan kan je daar gewoon afspraken over maken. Maar weet dus um, dat je daar heel vaak... Ja, bijna automatisch in handelt. En daarin is wel echt een stukje winst te behalen. Um, en jezelf daarin uh, wat meer de ruimte geven. En ook wat zachter en liever daarin voor jezelf te zijn. Omdat je jezelf daarin vaak letterlijk over de kop uh, werkt. Um, allemaal onder het mom van die controle willen houden. Allemaal onder het mom van graag alles in eigen beheer houden. Um, vaak vind, vind, vinden, ze het ook, vind, vinden ze het ook lastig om, om hulp te vragen. Um, doe je iets liever zelf? Want dan weet je gewoon dat het gewoon op de juiste manier gebeurt... zoals jij dat voor ogen hebt. En maak je daarin uh, liever geen fouten... maar als er dan fouten moeten worden gemaakt... dan, dan doe je dat dan weer liever zelf... Uh, um, dus, sorry. <coughs> nou, een stel. Een kriebel. Ja, die is weer weg. Um, als er dan fouten moeten worden gemaakt, dan doe je dat liever zelf. Want dan heb je ook daar, zeg maar, dat gevoel van controle nog over. Dus als dat iets is wat jij, uh, wat jij uh, herkent... Um, Stel jezelf dan een aantal, uh, aantal vragen. En dat, dat kan bijvoorbeeld zijn... Uh, wat levert je het gevoel van controle op? Dus pak daar even een rustig moment voor. Want dat, dit, dit zijn best wel van die vragen... Uh, die je best wel even mag laten inzinken. Dus, dus wat levert het gevoel van controle me op? Uh, wat zou er gebeuren als je, uh, als je het wat meer los zou laten? Als je het wat minder zou doen? En op welke momenten zou je dat dan wat meer los kunnen laten? En wat zou er dan gebeuren? En um, als je voor jezelf een aantal kleine stapjes daarin kan zetten, als je voor jezelf een aantal kleine praktische voorbeelden weet waarmee je je eigenlijk kan gaan spelen, waarmee je kan gaan oefenen, wat zou dat je opleveren? En dat is echt een hele mooie vraag. Want wat zou het je opleveren als je daarin wat meer los zou gaan laten? Als je daarin um, wat minder streng voor jezelf zou zijn. Als je jezelf daarin de ruimte gunt om uh, fouten te mogen maken. Dus wat zou dat je opleveren? Wat staat er nog in de weg om dit in kleine stapjes meer los te gaan laten? Want als je merkt... Dat je uh, in een cirkeltje blijft rondlopen en dat stukje controle blijft, ja, blijft een onderdeel. Kijk dan eens wat er dan in de weg staat. Waar ben je echt bang voor? En maak dat zo praktisch mogelijk. Um, en kijk waar jij uh, al gewoon kleine dingetjes meer los zou kunnen laten. En onderzoek anders wat er dan nog in de weg staat om dat te gaan doen. Okay. De laatste valkuil, grenzen aangeven. En dat, zijn, um, ja, dat is eigenlijk een ontzettend breed, uh, breed gebeuren. Um, dus ik, ik noem er een aantal uh, waarvan ik weet dat veel van mijn klanten um, dat, dat ook delen. Uh, en dat zijn dan vooral de, de leerkrachten die... Um, ja, natuurlijk vanuit hun hart voor, voor, de, voor de groep staan. Uh, ze hebben vaak een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Vinden het uh, lastig om hulp te vragen. Willen graag alles zelf onder controle willen houden. Um, en ze zeggen vaak ja, terwijl ze eigenlijk een nee voelen. Um, dus ze, zijn als eerste, ze springen als eerste in de bres wanneer een oplossing nodig is... Ook als dat betekent dat ze misschien een extra dag moeten komen werken. Terwijl zij ook gewoon uh, thuis een gezin hebben. Of terwijl ze misschien wel uh, uh, zorgen voor, voor hun ouders hebben. Of wat dan ook. Um, het zijn vaak de mensen die uh, dus ja zeggen. Terwijl ze eigenlijk een nee voelen. En... Um, het zijn uh, vaak de mensen die uh, met zo'n uh, enorme to-do-lijst werken en die dan van zichzelf vinden dat ze dat eerst af moeten hebben voordat ze kunnen gaan ontspannen, voordat ze bijvoorbeeld naar huis kunnen gaan. Um, het zijn vaak de mensen, het zijn vaak de leerkrachten die bijvoorbeeld een gesprek met de directie ook heel erg spannend vinden. Um, die vaak buitenschooltijd ook nog met hun werk bezig zijn. Um, je merkt, vaak dat je, uh, uh, dat je, je merkt vaak aan je lijf dat je te lang bent doorgegaan. Uh, omdat dan op een gegeven moment je lijf pijn gaat, uh, pijn gaat doen. Uh, dat zijn de leerkrachten die uh, pauzes doorgaan. Uh, oude gesprekken meteen naar schooltijd uh, plannen. En nogmaals jongens, het gaat er niet om of dat goed of, uh, goed of fout is. Het gaat me erom dat op het moment dat jij dit herkent... Uh, en, het gaat, en het staat je in de weg. Want nogmaals, uh, op, tot op zekere hoogte heeft het je ook steeds wat gebracht. Dus het gaat er vooral om als je merkt dat het je meer, steeds meer in de weg gaat staan. Dus dat het je meer gaat kosten dan dat het je oplevert. Um, vaak zijn de uh, leerkrachten die het moeilijk vinden om grenzen aan te geven, zijn vaak de leerkrachten die ook veel... Uh, letterlijk veel last te hebben van spanningsklachten, die dat dus ook echt in hun lijf voelen. Um, en het zijn vaak de leerkrachten, um, en uh, nou, ik durf mijn vingers voor in het vuur te, te, te steken, het zijn vaak de leerkrachten ook die veel in hun hoofd zitten, um, en die zichzelf, um, ja, zichzelf de lat hoog leggen voor zichzelf, hoge eisen stellen aan zichzelf, um, en, um, en daarmee voor zichzelf dus echt, Heel erg lastig maken. En omdat je dus zoveel in je hoofd bent, eh, hobbelt je lijf erachteraan. Dus een hele belangrijke uh, tip om mee aan de slag te gaan. Als dit iets is waar wat jij herkent, is om weer opnieuw te gaan connecten met je lijf. En dat klinkt misschien een beetje uh, zweverig, maar dat is het dus absoluut niet... Um, maar jij bent uh, zo bezig met alleen in je hoofd dat je lijf er letterlijk zeg maar achteraan hobbelt. Terwijl je op het moment wanneer je gaat luisteren naar de signalen die je lijf je geeft. Als je leert luisteren, dat de signalen die je lijf jou geeft, waardevolle informatie bevatten. Als je dat opnieuw. Uh, gaat leren. Dus opnieuw mee gaat connecten. Zul je merken dat je daarin. Opnieuw stapje voor stapje. Beter. Um, be Jezelf daarin beter leert kennen. En het is dus heel belangrijk. Misschien wel het allerbelangrijkste. Om uh, weer echt te connecten met je lijf. Dus echt te gaan luisteren naar de signalen van je lijf. En ook dat stukje grens aangeeft grenzen aangeven, grenzen voelen, dat kun je uh, jezelf ook bevragen om, uh, en terug te kijken naar de opvoeding of naar uh, misschien la, uh, heftige live events die je, die je hebt meegemaakt, waardoor je um, misschien uh, jezelf eventjes um, van, van, van groot verdriet hebt. Um, hoe zeg je dat nou? Um, wanneer, je als, he, wanneer je bijvoorbeeld als, als kind een groot verdriet hebt geleden, uh, om, he, heb je jezelf aangeleerd als, uh, om te overleven dat je niet helemaal in contact komt met dat grote verdriet, omdat het op dat moment gewoon te veel pijn deed. Um, dus heb je jezelf daarin uh, ja, eigenlijk aangeleerd om daarin niet meer zo goed te voelen. Dus ook daarin is een heel waardevol uh, stukje waar je mee aan de slag kan gaan van dingen die wellicht vroeger uh, zijn, uh, zijn gebeurd. Maar wat je nu kan doen, is um, in ieder geval weer opnieuw in contact komen met je lijf. Um, en dat kan met hele praktische kleine, kleine uh, oefeningen al. Bijvoorbeeld als je lekker aan het eten bent, of je bent lekker uit eten, uh, en je zit uh, eigenlijk meer te eten dan je gewend bent. Je voelt dat je buik al behoorlijk vol is, maar er komt nog een lekker toetje aan. Um, je voelt dat je, dat je buik vol is, dus je, je, je voelt letterlijk dat contact met je lijf. Je buik is vol, maar je hoofd weet, ah, er komt nog een lekker toetje aan en... Je gaat toch dat toetje nemen en daarna voel je dat je natuurlijk veel te veel hebt gegeten en dat je flink moet uitbuiken. En dat is niet per se uh, een goed of een fout natuurlijk, maar dat is wel een, een, een hele praktische, relatief makkelijke oefening om dan te zeggen van... hé, hey, ik sla een keer het toetje over of uh, ik zorg ervoor dat ik ruimte overhoud voor een toetje. Dan is het niet meer op de automatische piloot. Maar dan wordt het een bewuste beslissing. En bij al deze drie punten. Dus bij je groot verantwoordelijkheidsgevoel. Bij controle willen houden. Bij grenzen aangeven. Eh, begint het allemaal met die bewustwording. Um, een ander een heel praktisch voorbeeld. Om uh, beter te luisteren naar de signalen van je lijf. Is op het moment dat je achter de computer werkt. En soms... Als je, als je in die periode van toetsen, cito's, en rapporten bezig bent... zit je misschien wat langer achter de computer dan je eigenlijk zou willen. En natuurlijk is het helemaal oké okay om te zeggen van... Nou, ik wil vandaag gewoon even knallen, want dan zijn die rapporten af... en dan, uh, uh, dan ben ik gewoon klaar. Je kan ook met jezelf afspreken. Ik ga achter de computer en op het moment dat je... Nou, ik zeg maar wat je nek of je schouders voelt. Dan zegt je lijf eigenlijk... Hé, hey, ik zit te lang achter die computer. Ik moet eigenlijk nu eventjes wat anders doen... Uh, om vervolgens daarna weer verder te kunnen. Dus je kan er dan op dat moment ook voor kiezen... om even een pauze in te lassen, om even naar buiten te gaan... om wat oefeningen te doen, om een kop thee te halen, wat dan ook. Um, maar laat dat dan een bewuste keuze zijn. En nogmaals... Um, ik weet als geen ander uh, dat het soms gewoon even belangrijk is om eventjes door te gaan. Maar laat dat dan een bewuste keuze zijn. En zorg er ook voor dat die balans goed is. Zorg er dan ook voor dat er ook momenten zijn dat je wel luistert naar je lijf. Dat je wel zegt, oké, okay, ik heb nu genoeg achter de computer gezeten. Want jij bent de enige die verantwoordelijk is voor de gezondheid van jezelf. En daarin heb jij echt voor jezelf te kiezen en voor jezelf te zorgen. En dat begint met een besluit, begint met een bewustwording en een besluit om het op dat moment anders te gaan doen. En dan zijn dit echt hele praktische kleine dingetjes die je nu alvast kunt gaan oefenen om daarmee aan de slag te gaan. Om daar beter in te worden, om meer te connecten met je lijf en om meer vertrouwen te gaan creëren op die signalen die je lijf jou geeft. Want je lijf is wat dat betreft echt een kompas. En jouw hoofd, dat mag daar misschien anders over denken, maar je lijf is het kompas en je hebt te vertrouwen of te leren vertrouwen op dat kompas. En dat is ook iets wat ik je gun. Goed, um, een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Controle willen houden, grenzen aangeven. Um, eigenlijk zijn ze allemaal met elkaar verbonden. Uh, ik hoop dat je met deze praktische tips aan de slag kan gaan. Um, weet dat we in, het, uh, in mijn nieuwe groepspro groepsprogramma Level Up ook met deze onderwerpen uitvoerig aan de slag gaan. En dat we daarin een stukje dieper gaan. Um, uh, omdat binnen de 1 op 1 coachings kunnen we inderdaad uh, gaan kijken van waar het vandaan komt en wat we daarin nog op te ruimen hebben. Uh, dus mocht je met deze onderwerpen verder aan de slag willen, uh, weet dan dat uh, ik op 22, uh, 2022 mijn nieuwe groepsprogramma ga lanceren. Uh, je kunt je nu alvast inschrijven voor de wachtlijst. Uh, ik zal de link in de beschrijving van de podcast zetten. Dan kun je je gratis en vri vrijblijvend uh, aanmelden. Krijg je nu ook alvast twee superleuke welkomstcadeautjes. En uh, ga ik je de aankomende tijd alvast inspireren? Uh, ga ik mijn kennis en kunde met je delen, uh, zodat je daar uh, alvast een klein beetje mee aan de slag kunt gaan? Uh, dus wees welkom op de wachtlijst. Mocht je deze podcast luisteren na 22 februari... dan kun je me altijd even een mailtje sturen... mindfulcoachmajorie.nl. En het kan ook zomaar zijn dat je gewoon kunt inschrijven... voor de wachtlijst voor de nieuwe ronde van het programma. Kijk dan eventjes op de, op de website www.mindfulcoachmajorie.nl en dan kun je daar verdere informatie vinden... Goed, wens ik je voor nu nog een hele mooie dag. Ik zou het super leuk vinden om uh, je inzicht te horen. Stuur even een mailtje naar info.atmindfulcoachmajorie.nl um, Mocht je een leerkracht, uh, een leerkracht of een collega weten waarvoor deze podcast interessant zou kunnen zijn, dan zou je mij helpen om deze podcast te delen, zodat ik zoveel mogelijk mensen kan inspireren, uh, motiveren en empoweren om binnen het onderwijs goed voor zichzelf te blijven zorgen. Dankjewel voor je tijd en aandacht en heb een mooie dag.